0: Iflandia con Félix Linares y Quique Martín.
1: Ahora, Chaldión, aquí estamos otra vez. Un poquito tarde, son las cuatro y casi siete minutos. No importa, tenemos muchas cosas importantes que contar a aquellos aficionados a la cultura e incluso a los que no lo son. Porque, en el fondo, sí lo son, pero ellos todavía no lo saben. Aquí estamos nosotros para convencerles de que vivir en la cultura es estupendo. Bueno, a veces, bueno, casi siempre, bueno... eh. Hola, que está ahí, así era Paricio, ocupándose de la parte técnica. Y también Alberto Zubeldia, pero en segundo plano. No ¿Qué? creas que nos íbamos a olvidar de ti.
2: Está como, como las vacas que ven pasar el tren, ¿verdad? ¿Quién? Que va a ¿Alberto? A, a, mira, mira al becario como diciendo, a ver si lo haces bien. Este chaval mano. me
1: está saliendo bien. Este chaval me está saliendo bien. Vale. Bueno, ¿qué tal, querido amigo? ¿Cómo llevas el Pues lunes? bien, lo, lo,
2: lo llevo bien. Mira, esto, ayer estaba viendo el Teleberry y fíjate...
1: Que, que se me caía
2: el alma a los pies. ¿Por qué? ¿Qué te bien a los, de lo, a, a los pobres de los coros, que salieron a, la, a las plazas de, uh
1: -huh. de Euskal Herria diciendo, dejadnos cantar. Ya. Bueno, a los coros profesionales... Esto, esto se comentó en este programa ¿Sí? la semana ¿Sí? pasada, ¿Sí, por señor? cierto, gracias sí. a un oyente que dijo, sí, vale, que está muy bien los de la danza, pero ¿y los de los coros los qué pasa. Los de sí. Bueno, vamos a ver, los coros profesionales uh -huh.
2: pueden ensayar y pueden interpretar, pero los coros amateurs, y ya que sabemos que, cientos. <risa> es que Euskal Herria es tierra de coros amateurs, pues los pobres es que no, no los dejan ni ensayar. Entonces pero, salieron a las plazas para decir, oye, que, 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 que en su día llegamos a un protocolo sanitario con los uh -huh. Aquirecha y ni siquiera nos dejan eh, poner en práctica ese protocolo. Hombre, pues algo hay que hacer, digo yo, ¿no? Cantar. Que cantar, Hay que aprovechar sí. por cualquier sitio. Y además, y no, sé, a cantar. no sé si viste las imágenes, estaban cantando separaditos sí, sí, sí. y tal. Mm -hmm. Que cantar con una mascarilla, tela. Eh. Bueno. Que cuando hemos tenido que grabar alguna cosa
1: a ritmo rápido aquí en la radio, es que te ahogas eh, con la bueno, mascarilla. Yo vi una vez a un cantante que empezó a cantar con la mascarilla y tardó aproximadamente mm, 12 segundos en arrancársela. En arrancársela. Y, y seguir adelante. Pero bueno, este tipo de cosas sí, ya bueno. se sabe. Para el verano todos ya sin pasar. Bueno, pues
2: un aplauso para lo de los coros y que sí, que no, que no me esperen,
1: no esperen, que aguanten. Ah, te había entendido que no nos esperen, que nosotros no vamos a cantar. Que nos esperen para escuchar. Ah, para vale, pero así. para cantar no. Pues no, no. No, cantar no. Cantar, no. no, no. Horro sería, horror de los horrores. Sería terrible. Mm. Bueno, eh, es curioso cómo es, cómo es la vida del cine. Resulta que este fin de semana el Señor de los Anillos, que ha vuelto a las taquillas, Sí. Eh, ha vuelto a, la, a pero, los cines comerciales. todos los sitios, ¿no? ¿Eh? ¿no? por ejemplo, aquí no. Por, por eso, por eso, eh, sí. Pero en el cómputo total del Estado ha sido la película más vista. Nada menos que 55.000 espectadores que, antes, que sin duda alguna la habían visto ya antes, porque yo creo que El Señor de los Anillos la ha visto absolutamente todo el mundo, salvo aquellos que hace 20 años fueran muy jóvenes o no claro, hubieran nacido. Y lo habrán visto en el cine y digo, en la televisión, en la y la televisión. habrán dicho ¡Oye, yo quiero verlo en pantalla grande! Pues ahí está. ¿Pero en no las tres películas o no, la, no, primera? Una, una, la, claro, la, la primera? La primera, del Anillo, sí. que anda por 305.000 euros, que es, son muchos más euros que los que han conseguido la mayor parte de las películas estrenadas ya, en este ya, tiempo. Ya, ya. En fin, nunca sabes dónde está la piedra del éxito, porque si la supiéramos, qué y yo estaríamos produciendo la Piedra del Éxito... Mm. ...que es una película que tiene que ser interesante. Bueno, y en estos
2: momentos mm. habríamos triunfado tanto... ...que estaríamos en las Maldivas. Eso es, tranquilamente. Tranquilamente. Mm. Igual llamábamos ahí y le decíamos ...Tito... Pásanos con eh, Canasier, que queremos decir algo en mm. la radio, pero
1: desde las Maldivas. Eso, ¿eh? eso, eso. Tomando el daiquiri ahí. También se nos puede olvidar, playa. no obstante, ¿eh? ¿Qué? O sea, que, que se nos puede olvidar también. También llamar, dices, también, desde sí, las Maldivas, sí. claro. Ya claro. que estamos hablando de películas de éxito, Marvel ha soltado ya las fechas definitivas, ja, 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 definitivas, de sus próximos estrenos. La siguiente será Los Eternos, el 5 de noviembre. O sea, pasado mañana, ¿eh? Ahí es cuando a cloesa o ahora bendecida por el Oscar, la van a poner pingando. Porque ah, ¿sí? siempre pasa este tipo de cosas. <risa> yeah, yeah. Oh, ha hecho una de superhéroes, nos ha traicionado. Bueno, no pasa nada. Luego, eh, está previsto el estreno de Black Panther, Wakanda Forever. ¿Pero no. quién va a hacer de Black Panther? Yo que sé. Ah, mm -hmm. Es que se murió el actor, ya yeah, sabéis es qué sí. hacía eh, de Black Panther. Doctor Strange, multiverso de locos. De Marvels, prevista para una semana después del estreno de Los Eternos. Guardianes de la Galaxia 3, que se estrenará por aquello de seguir como de Marvels el 11 del 11, este será el 5 del 5, o sea, el 5 de mayo del año que viene, o sea, justamente ah, vale, dentro vale. de un año y dos días. Ya. Y luego está antes, en febrero, Ant-Man and the Wasp, o sea, el hombre hormiga y la avispa, que harán quantum Manía y vuelven a atención los cuatro fantásticos. No diré más. Pero ya con en formato Marvel, quiero decir, ya, sí, sí, ya claro, por Marvel. claro, claro, no como los la otros recupera, que eran películas... Ha recuperado los derechos. Claro, no solo eso, sino que... Eh, la misma que compró la Marvel en su momento, o sea, sí, la Disney, sí. ha comprado 20 Century Fox, ah, claro. que es la que hacía las... Y, eh... y seguro
2: que era simplemente para hacer los cuatro fantásticos. <risa> seguro. tanta mira, pasta esta gente. millones aquí y Ay, ya Dios está. Mío. Oye, hablando de pasta, mira, mm. eh, hoy nos hemos enterado de que la Diputación de Guipúzca eh, ha presentado una serie de medidas para ayudar al sector de la cultura, lo llaman el Plan Pistu. ...que tiene una partida de 5 millones y medio de euros... ...para ayudar al sector cultural... ...millón y medio más que el año pasado... ...y el Ayuntamiento de Bilbao ha presentado el programa... ...Escena Calera... ...en el que un total de 27 compañías van a participar en este festival ofreciendo 77 actuaciones de teatro de calle. Circo o magia, dice el ayuntamiento, que es el festival de teatro de calle, el circuito de teatro de calle más importante que hay en toda Euskal Herria, que nunca se había hecho una cosa así. Uh -huh. Oye, pues está bien, ¿no? Digo yo. Pues sí, sí, yo sí. creo que está ha -ha -ha bien. Habrá que preguntar a la gente del sector si les parece poco, eh, mucho, mucho no creo,
1: claro. Claro. O,
2: o Regulinis.
1: Bueno, eh, tenemos que despedirnos de un dibujante de cómics que se llamó John Paul León, que tenía 49 años solamente. Uh -huh. Es un dibujante que había trabajado fundamentalmente en Universo X, en la Marvel, uh -huh. y con Batman en la DC. De hecho, lo último que leí fue hace poco, en el número 52 de Batman... Aparece una, una historia corta dibujada por él de ocho páginas. Ya estaba mal, ya. porque llevaba diez años peleando con el cáncer que al final le ha derrotado. No
2: era mal dibujante, ¿eh?
1: No, no, era extraño, curioso, muy personal, mm. pero bueno, lo terrible es que alguien muera con 49 años. Seguramente
2: por eso no le daban tan más material de superhéroes, porque cuando uno es personal y no se establece en la línea de lo que marcan las dos grandes productoras mm. de, de cómics de superhéroes, que mm. son la DC y la Marvel, pues se queda un poco como postergado, ¿no? Mm. Uh,
1: ya. Lástima. Al final, este tipo de cosas. Y luego una noticia que voy a hacer solo... Voy a decir la noticia. A ver. ¿eh? Y, y no hacemos comentarios, ¿eh? Vale. Porque es política, no, ¿vale? No, no hacemos comentarios. Sí. Los banqueros españoles son los mejor pagados de Europa. Pues no Solo por... quiero decir que pues esto, me gustaría pues esto, pues esto no política, que ¿no? los fontaneros es economía, ah, vale. que los fontaneros españoles fueran los mejor pagados de Europa, que los locutores de radio que fuéramos eh, los malos Los periodistas, mejor que los técnicos también es ¿eh? sí, todo. Sí. Albert Asier, los mm. técnicos también. Eso es. Bueno, pues nada, eh, eh, queda eso como detalle Y luego ya tenemos aquí sí. gente que habla de lo de los coros Carmele, del coro biochak, del audio eh, Ya no nos importa cantar con mascarilla Pero queremos, necesitamos cantar claro, Cantar claro. da la sí. vida Claro, que
2: comprendemos perfectamente eh,
1: Caiso, ¿cómo no nos dejan ensayar? He vuelto a retomar... Ah, como no nos dejan ensayar, he vuelto a retomar la lectura de El Efecto Mozart de Don Campbell. Bueno, pues, vale. bien, pues bien, pues bueno. Y, y luego hay otro que dice, si es que cuando un sabio como Félix habla, hay que hacerle caso. Me he visto no Lani y no he entendido tanto éxito. Hay youtubers que hacen lo mismo sin tanto éxito.
2: Joder, hombre, hombre, igual. Y que, yo creo que ya dijimos cada uno lo que pensábamos sobre la, sobre pelea la, pelea. la día, o sea es que aquí, ¿no? No, no ahí vamos te queda a, no vamos, a, ver vamos
1: ver. a recordar que tenemos un whatsapp que es el 688 840 840 que es donde llegan noticias y comentarios como estos y que también tenemos el teléfono de la audiencia 901 440404 pero hoy no tenemos concurso o sea que y también el correo electrónico y pero en el caso improbable de que alguien no tenga whatsapp puede recurrir a estos uh -huh. medios para ponerse en contacto con nosotros eh, hoy tenemos a un escritorio Humorista
2: muy famoso, Pepe colum uh -huh. Hoy tenemos a un cocinero muy famoso, Luis Oldevila, de Catacrack. Ah, ese sí. Sí, sí. Y hoy tenemos a un divulgador musical muy famoso también, Miquel Chamizo, que nos va a hablar del nuevo programa de abono de la Euskadi Orquesta. Estamos en el top. Pero antes de presentarles, ponemos una canción, ¿te parece? Perfecto. Bueno, eh, vamos a poner una eh, música de una madrileña que se hace llamar Travis Verse. Bers, como pasa. Pájaros, como pájaros. ¿no? Mm. Eso es. Y poco más sabemos de ella, solo que nació en 1990, que tiene una hermana gemela, porque lo ha dicho en alguna entrevista, y que acaba de publicar su segundo disco, titulado La costa de los mosquitos. Muy literario.
1: Por cierto. ¿Eh? El hmm. título.
2: Eh, un disco repleto de reflexiones sobre la vida que le ha tocado vivir y de música que bebe de todo tipo de fuentes, y en especial de las que emanan en los territorios donde habitan los músicos con los que colabora. El disco tiene canciones como esta, Bolero para una trompeta. Es Travis Burse.
0: La brujería que haces con la voz Cuando el aire que te pasa Va de tus pulmones a mi corazón Y es que suena
1: Hoy vamos a hablar con alguien que nunca pretendió ser nada en la vida, según confiesa en una especie de autobiografía por capítulos que va escribiendo cuando puede. Pero la cosa le ha salido bastante mal, lo de ser nada en la vida, y quiera o no, el nombre de Pepe Colubi significa bastantes cosas. Y él mismo confiesa haber tenido actividad vital en diferentes medios de comunicación, entre ellos la radio, su hermano moderno, el podcast, la tele... Eso que se conoce como ilustres ignorantes, por ejemplo, vamos, la versión vídeo del podcast, las revistas de cine, de rock and roll, de música en general, ha publicado libros y parece que no para de trabajar, lo cual es raro porque él se declara hedonista, que es la forma intelectual de llamar al holgazán. Bueno, pues vayan apuntando. El ritmo de las
2: tribus, la tele que me parió, que tiene un antecedente en un libro titulado Televicio, Planeta Rosa y Pechos Fuera, tituló un programa de radio Lo Invisible, en plan El Principito, y de repente se pasó a la novela autobiográfica, con con California 83 y Chorromoco 91, término que no vamos a aclarar por estar en horario infantil. Y ahora publica Dispersión, esta vez con sus andanzas desde 1994 hasta 2006. Así que todavía le queda para otro
1: libro o para dos, vea usted a saber. Depende cómo se el administre. Pepe Colubi, buenas tardes, bienvenido.
3: Hola, buenas tardes, ¿qué tal estáis?
1: encantados de recibirte porque, quieras lo o no, tú eres una persona de esas que cae bien y lo demuestras en, tu, en tus andanzas por la vida que nos cuentas aquí en este nuevo libro y en los dos anteriores, que eres un tipo que tienes muchos amigos, ¿no? Te encuentras con mucha gente, les caes bien.
3: Bueno, eh, yo creo que, que, que la cosa es ir por la vida con actitud de veraneante, así, o sea, con unos gigantes imaginarios, con los pulgares colgando, con un, con un clavel en la solapa y repartiendo alegría. No sé, no sé muy bien qué decir, pero bueno, eh, sí, sí, que tengo, sí que tengo amigos... Ojo, que también el concepto de amistad a veces está muy, muy magnificado, muy yeah, trascendente, yeah. muy intenso, muy tal, y... Y amigo es alguien que hace mucho que no ves y que nada más reencontrarte lo te sientes a gusto y con ¿Cómo? ganas de... Hay que saber también hablar de cosas triviales con los amigos sin que sea un compromiso. Entonces, sí, sí, tengo muchos amigos de verdad, ¿no? De esos que, que se agregan en Facebook. Para bueno, la
1: siguiente nosotros también seremos amigos tuyos. <risa> Oye, eh,
2: Pepe, ¿tú recuerdas todo esto o te eh, o te has inventado parte de la de la acción, parte de lo que cuentas?
3: Bueno, es que me ha hecho mucha gracia porque en la presentación que habéis hecho Biográfica habéis mezclado datos de Pipi y datos de Pepe. <risa> me, ha, me ha encantado porque, sí, toda vez de entreverado, lo, Televisio es el libro que escribió Pipi y lo invisible es el programa que hizo Pipi, que yo no he hecho ni escrito jamás. Pero bueno, me encanta, me encanta esa identificación entre autor y, y personaje. ¿no? A veces no sé muy bien cuál es cuál porque mm. sí que está basado en hechos reales y hay hay anécdotas casi, casi en plan literal que me han sucedido y luego hay muchas cosas magnificadas y, y patetizadas incluso para que para que resulte todavía más, más entrañable esta especie de eh, cordial y, y amigable perdedor que a veces es pide.
1: Oye, generalizando, digamos que laboralmente tú has sido la representación máxima del millennial a van la letre, ¿no? Es decir, que de trabajo fijo tú nada de nada...
3: Pues no nada, la verdad que esto me doy cuenta sobre todo a toro pasado. Yo ahí sí que me identifico con Pipi cuando empecé. Yo empecé a trabajar en, en radio, radio musical, con 19 años y entonces a partir de ahí todo vino dado de una manera como muy natural, muy espontánea, sin tener una vocación clara. Empecé a colaborar en medios, siempre con el ímpetu freelance, autónomo y nunca, nunca he llegado a tener un contrato. Pues para mí es una especie de país de Narnia lejano e inalcanzable, pero vamos, tampoco si sí he tenido alguna oportunidad, pero cordialmente lo he rechazado porque, bueno, me ha ido bien, he tenido mucha suerte, siempre lo recalco porque es verdad, no me ha faltado, aunque fuera una colaboración pequeña, no me ha faltado el momento de llegar a fin de mes realmente ahogado, entonces he, he podido, a toro pasado, esto es un plan que, que con expectativas no puedes cumplir, porque dices, bueno, pues voy a vivir de lo justo y, y probablemente salga mal, pero bueno... A mí me salió bien y con el toro pasado que supone mirar desde ahora, desde este punto de la vista, casi golpeando a las puertas de la vejez. <risa> puedo, puedo decir que, Qué que me bien.
2: Oye, de, de todas formas te gusta ponerte catastrófico. ¿eh? Yo creo que es para mover a la risa, pero seguramente también para dar un poco de pena a los lectores y preferentemente a las lectoras.
3: Bueno, eh, la pena es un, es un elemento moldeable, y, pero es peligroso también porque si te conviertes en un llorón pues es una pesadez, es que no te aguantan ni, ni ni ellos, ni ellas, ni nadie con dos dedos de frente. Entonces, yo creo que hay un punto intermedio de, de catastrofismo costumbrista al que todos nos identificamos, porque todos tenemos esos momentos patéticos, ¿no? En los que pues, tropiezas y se te cae la bandeja con la cena, por ejemplo, ese momento de humillación máxima, ¿no? Los espaguetis por el suelo de la cocina o la, o la cafetera o algo, esos momentos que que nos unen a todos por abajo, o, o la escatología, por ejemplo, también, que es algo que, que sigue siendo tabú, me parece muy bien que, que lo sé que lo sea cierto tabú, que tampoco nos, nos, nos despiporremos en eso, pero que nos une. O sea, hay, hay unos elementos costumbristas mínimos de, de evaluación que, que a todos nos unen en un ser un poco torpe, cuando menos.
1: Lo cierto es que donde no quieres dar pena es en el terreno sexual, donde eres, bueno, perdón, pipi, es un auténtico fenómeno.
3: Bueno, es un fenómeno, pero también, como no hay libro de instrucciones para esos temas, también se ve envuelto en situaciones, eh, cuando menos, grotescas. También es un fenómeno, quiero decir, cuando sale bien, sale muy bien. Pero hay momentos sexuales que no vamos a desvelar en, en dispersión que mueven a, a, a darle a ponerle una mantita encima a Pipi y dejar que descanse y, 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 y que reflexione sobre su vida.
2: De todas formas, Pipi es mucho de contrastarse con antiguas novias. Vamos, que, que ha quedado bien con ellas, como un caballero.
3: Sí, porque bueno, como se ve que no es peligroso, es decir, es, es inocuo, eh, incluso en sus, en sus salidas más más impetuosas se ve, que, se ve que tiene buen fondo, entonces sí, ha dejado buen recuerdo en, en, en algunas novietas, y bueno, pues los reencuentros son eh, apasionados en, en la medida de, de lo que supone el recuerdo. Pero vamos, en ambas direcciones, claro.
1: Hmm. Incluso te encuentras con dos vascas, la rubia y la pelirroja que no parecen <risa> participar de la fama que tenemos como practicantes de sexo. Que es bastante eh, exigua, vamos, lo de la práctica.
3: <risa> bueno, yo creo que hay, hay, much, hay mucha leyenda. Ahí, ahí sí que sois. Ahí sí que movéis vosotros a la pena para que luego lleguen y os peguen un repaso, ¿no? Cada, cada vez que alguien llega de vacaciones a Euskadi, y dice bueno aquí los les voy a poner yo las pilas y os dejáis os dejáis querer es una campaña muy bien orquestada ahí lo habéis hecho muy bien
1: oye pero sobre todo lo que hay mucho en el libro es de música que no sé si junto con el cine es lo que a ti te gusta más, pero bueno, por ahí andaría, ¿no?
3: Sí, sí, la música para mí es fundamental, o sea, pero totalmente, desde que tengo uso de razón además, y música muy variada, o sea, muchos géneros, soy mucho de canciones concretas, de pronto cojo una canción y las primo, o sea, son las, las ventajas de vivir solo, porque eh, sería insoportable para cualquier persona la, la cantidad de veces que yo puedo escuchar una canción en un día, cuando me da por, por una en concreto, que además puede ser muy variable e inesperada es realmente psicópata, porque es que llego a analizarlas como ya hasta, hasta puntos de absurdez. Pero siempre tengo como canciones, muchas, muchas canciones asociadas a momentos gozosos, penosos, patéticos, eh, alegres, y sigo descubriendo. Es decir, me encantan esos momentos en los que descubres una canción que a lo mejor existe hace 30 años y jamás la habías oído, y de repente te toca una fibra, ¿no? O una canción nueva, real, realmente recién salida del horno, que de repente pues también te toca algo, es un clic mágico y orgánico, que muchas veces es pura vida, o sea, yo, yo no entiendo la vida sin música, igual que no la entiendo sin humor, pues la música está ahí como formando parte de, del organismo total.
2: Oye, ¿y tú como Pipi has tenido también tu etapa como músico, aunque fuera desastrosa?
3: Pues más o menos, sí, porque... A los Reyes Magos, cuando todavía creían ellos, les pedí una guitarra. O sea, empecé mi, mi biografía de rockero empezó fetén. Pero bueno, solo puedo tocar cuando nadie me ve, porque es que soy un desastre. Es, es, es patético. Muchas veces, mira, una vez tocando con unos amigos en, en un local de ensayo yo me muteaba. A veces cuando me perdía en la canción, me muteaba, pero seguía haciendo que tocaba. Sin, sin tocarla, sin que sonara mi guitarra, pero yo ahí la pose a, la, a lo que es Richard, no me la quitaba nadie. Entonces, tengo, tengo una guitarra eléctrica también, pero bueno, es, soy un, un, un desastre, pero le pongo muchísimo
1: entusiasmo. Bueno, y hemos dicho que hay montones de canciones en todo el libro. De hecho, todos los capítulos incluyen como título un nombre de músico y el título de una canción. Y todos están en inglés. Tendrás que explicarnos cómo en una fiestas entre Alan Parsons y Rocío Jurado, te vas al concierto de Rocío Jurado.
3: Pues mira, eh, eso está basado en una historia absolutamente real y pues Alan Parsons en ese momento me daba pereza y ver el, el universo kitsch, que o sea, Rocío Jurado es como es es como una especie de universo Marvel en sí misma, ¿no? O sea, tiene ahí tiene ahí todos los periféricos posibles. Es más, en aquel concierto estaba Ortega Cano, estaba Rocito, estaba Amador Moedano, o sea, era como... Era el año 96, si no me equivoco. Era el, el, el inicio de, de la Patrulla X. Entonces, tenía un pase, además, de prensa y, y podía estar en el foso delante del de escenario, justo delante, en el espacio en blanco que hay entre el público y, y las tablas donde estaba Rocío Jurado. Y bueno, pues fue una experiencia y encima... Eh, ella me vio, porque era lo único que veía con los focos, y me dedicó una canción, me señaló con el dedo, y ahí estaba yo con, con, con mi cerveza en la mano recibiendo los parabienes de, de la diva absoluta de la copla española, o sea, es que era tan absurdo todo que, que, que parecía un viaje
4: de trippy.
2: Hoy <risa> otras cuestiones laborales que aparecen por aquí son las entrevistas con gente famosa, como por ejemplo, Fernando Arrabal, un tipo inquietante como Poco, ¿eso lo viviste también?
3: Pues sí, eso también es una historia real que, que, que literarizo en, en, en dispersión y que sucedió, el, el encuentro sucedió tal como se describe en el libro, mm. empezó con una carta que yo le envié a Arrabal, yo quería entrevistarlo sobre el mundo del ajedrez, que es ...su gran pasión paralela a la literatura... ...en la editorial donde publicaba entonces... ...me dieron su dirección postal... ...vamos, era una cosa que tenían permiso para hacerlo... Yo le escribí una carta muy pomposa y me contestó con una postal y citándome en un hotel de Madrid y lo que a continuación sucedió te sorprenderá y está en la novela.
1: Los que trabajamos en la radio sabemos que hay un sueño recurrente que tenemos todos, que es que hay que empezar el programa y no tienes nada absolutamente para hacerlo, ¿no? Bueno, pues esto que ocurre en sueños a ti te ocurrió en la realidad. Fuiste a hacer el programa, digamos que subiendo ya un escalón en el trabajo radiofónico y te quedaste primero sin compañera y después sí. sin material y sin nada. ¿Qué fue aquello?
3: Bueno, eso eso es un poco ficción, pero es una recopilación como de cosas que a todos los que, como a vosotros seguro, alguna vez os pasa, que de pronto te quedas en directo totalmente vendido. Yo recuerdo una que no está en la novela, que cuento como mía, un programa que hacía los domingos eh, de 12 de mediodía hasta las 2 de la tarde. Mm. Y me fallaron dos entrevistas que tenía en directo y ...esto es que parece magia... ...pero apareció en la emisora... ...un domingo al mediodía... Miki, el cantante de Miki no apareció que venía a dejar un disco porque había sacado un disco, no sé qué y dije yo, pasa, pasa, pasa vamos, le metí tres cuartos de hora de entrevista, que el hombre estaba agradecidísimo, pero mucho más yo y además se lo di, no se lo oculté, dije mira, es que es que me viene genial, encima Miki que habla por los codos sí, y que está entusiasta, sí. fue un chutazo, pero bueno, fue esas cosas, pero otras veces te ves eh, realmente vendido, yo me acuerdo una vez en un programa de verano que también pues me falló una entrevista y acabé cantando yo un rap con una base instrumental, eh, porque era, hacíamos la radio desde, desde la playa de San Lorenzo, en Gijón, rodeado de gente. Bueno, de esto que dices, eh, tiro para adelante como sea y, y venga, lo que Dios quiera.
1: Bueno, en el libro también hay momentos amargos, sobre todo al final, faltan personas, ¿no? Y sí. porque parece que finalmente Pepe Colubi, o su personaje, ha llegado a la madurez. Oye, a los 40. Es la persona con la juventud más larga que hemos
4: conocido.
3: Se habla mucho de la crisis de los 40, ¿no? Sí. Eh, yo, mi, en mi caso personal, llevo superando números redondos eh, sin esperando la crisis. Yo creo que me han timado. Yo no, no he encontrado ninguna crisis ni a los 30, ni a los 40, ni a los 50. O sea que... Que estoy encantado con eso, pero yo creo que Pipi mantiene la esencia del, del asombro y de incluso su reacción ante las pérdidas. Eh, yo creo que está teñido de una especie de, de optimismo de es lo que hay, ¿no? Es un, es un libro de instrucciones que no existe. Tú puedes entrenar, puedes pensar cómo será cuando tus seres queridos no estén, pero hasta que no sucede no sabes cómo vas a reaccionar y tú mismo te puedes asombrar genuinamente de tu reacción, sobre todo cuando es para bien, cuando... Cuando te das cuenta de que no te quitan lo bailado con esas personas, que, que están ahí y que estarán siempre. Y ese es un, es un punto de conocimiento que, si no es madurez, se le acerca mucho por, a una especie de budismo costumbrista y que está por encima de muchas cosas que te pueden enseñar antes de que suceda. Mm
2: -hmm. eh, tenemos que hacerte una pregunta que tú cuentas en el libro que le hicieron a Pipi. ¿Eres feliz Pipi? ¿Eres feliz Pepe?
3: Pues soy razonablemente feliz, fíjate, en estos tiempos, en plena pandemia, mm. resulta, y aquí puede sonar un poco egoísta, pero yo tengo un libro que, que sacar y promocionar y estoy entretenidísimo y, y todo va como paralelo a esa realidad atroz y desesperante que, que estamos viviendo, ¿no? Precisamente esta especie de doble vía de, de alegría por una obra que me ha llevado mucho tiempo y que, y que estoy muy contento de del resultado y, y de poder promocionarla y hablar de ella. Por otro lado está pues las noticias de cada día, que son mm. tremendas y terribles. Entonces sí. solo queda una, eh, avanzar en las dos direcciones y llegar a un punto final o, o de inicio, que será la, la inmunidad de grupo a través de las vacunas, mm. Mm. creer en ello, y pasar el trago de toda la gente que está sufriéndolo realmente en, en, en primera piel.
2: Y una última cuestión. ¿Vas a seguir escribiendo de música, de cine? ¿Vas a seguir Ilustres e Ignorantes?
3: Ilustres seguimos. Eh, ahora tenemos esta anomalía de grabar sin público. Nosotros que estábamos tan bien acostumbrados a grabar en un teatro con, con una gente muy entusiasta, estamos grabando ya, bueno, primero en, en confinamiento grabamos desde casa uh -huh. y ahora estamos grabando en plató, claro, con todas las medidas y, y sin público, que, es, que es, el, falta ese calor pero nos adaptamos también, ¿no? Al principio fue un poco más duro, pero ahora hemos entrado en esa dinámica de, pues, de escucharnos y de, de, de cubrir nosotros mismos el, el, el hueco que dejan los, los aplausos que nos dan. Pero vamos, yo seguiré dando la brasa a todo lo que me dejen con Ilustres, <risa> sigo escribiendo en Cinemanía, sí, hago un sí. podcast de reggae en Radio Primavera Sound, que también me llena de, de orgullo y felicidad, porque incluso si no lo oyera nadie, yo sería el que mejor se lo pasa con él, y, y bueno, haciendo cosas y, y esperando que pase lo malo, de aunque no va a ser corto, ya que haces a la idea, no va a ser eh, pasado mañana, pues tener la, la ilusión de que antes que después todo pasará
1: Bueno, pues como pasaba en las películas de James Bond, podemos poner al final, ¿Pipi volverá en...?
4: ¿Volverá?
3: Pues ahora mismo, si, si, si tuviera que decidirlo ahora, diría que no. Ahora mismo estoy, yo creo que Pipi y yo eh, nos llevamos muy bien, pero yo creo que él necesita descansar de mí. Vamos a separarnos un tiempo y luego pues pues ya veremos. Pero si tuviera que decirlo ahora diría que no porque es, es muy pesado, es muy pesado. Pipi es un pesado, pesado, no va a ningún lado, no sabe qué hacer en la vida y, y, y bueno, yo tampoco. Entonces mira, eh, polos, polos positivos eh, se repelen.
1: Bueno, pero a los amigos hay que padecerlos que le vamos a hacer? Cargaremos con ello Pepe Colubi, dispersión Si quieren pasar envidia, queridos oyentes Léanlo y si se quieren reír También, incluso, pues igual se les escapa Una lagrimita en algún momento Pepe, hasta cuando tú quieras
3: Muchas gracias, un abrazo Un abrazo, agur, agur. agur.
5: Y Flandia, donde el que no corre
1: Vuela Ahora nos vamos de librerías para que el protagonista de turno nos cuente lo que primero le pase por la cabeza. Bueno, es una forma de hablar, ¿eh? que generalmente piensan las cosas. Claro, evidentemente.
2: Bueno, hoy le toca el turno a la librería Catacara de Iruña y, sin ir más lejos, al cocinero más intelectual o así no vayamos a exagerar. De toda escalería no vayamos a exagerar. Al sin par, no vayamos a exagerar. ¡Luis Oldevila! ¡Hola, Luis! león. Saldeón. No
5: exageremos, no exageremos de entrada que hoy vengo aquí a pasar un poquito de vergüenza. Ey, oh. A ver... A ver cómo hacemos esto, Feliz Quique. Bueno, pues
1: saldo con cuidado, querido amigo. Yo no,
5: no encuentro otra manera. La verdad. Mm. yo vengo ya a la desesperada mm. y a aprovecharme un poco de este magnífico altavoz que me brindáis aquí.
1: Hombre. aquí. Bueno, pues nada. Yo sé que me tendría tú... que
5: buscar la vida de otra manera, eh, pero ya que estoy, pues, ya que mira, estás, yo me, me tú, lanzo. ¿no?
1: Tú propon y luego nosotros te a diremos ver, qué tal has eso estado.
5: voy a hacer, voy a proponer. Uh -huh. Ya, ya me, me crezco, me lo dices tú, que yo me, me vengo arriba uh -huh. y sin miedo públicamente vengo a, a, a poner sobre la mesa lo que yo creo que sería un negocio redondo, qué que bien. todo el mundo gana.
4: Uh -huh.
5: Sí, además, insisto en esto, ¿eh? yo he buscado maneras de hacerlo como más discretas, sé que me tengo que buscar la vida, otra forma de contactar y tal, he buscado en Internet, pero no viene nada. Mm. Y yo prefiero mantener como los asuntos de Islandia por un lado, los intereses de Cataclar por otro.
4: Ya, pero,
2: ya. Va, a, ver, a ver, a ver, a ver Luis, no te hagas el digno, que aquí siempre haces lo que te va la gana, ¿eh?
5: No, 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 no ¿Eh? nada de eso, nada de eso, yo estoy... A ver, que no me conocéis tanto, pero yo intento conducirme siempre con prudencia mm. y exquisitez. Hoy no se somos. puede. vale. Sí, sí, Hoy no sé. se puede. Hoy me la tengo que jugar y lanzar la, la, osadía, la osadía. Yo lo que quiero, vamos al grano ya, es proponer un contrato editorial, un cheque, a un ah. autor colectivo, uh -huh. misterioso, que me tiene a mí enganchado y que creo que puede darle un revolcón a la literatura de estos lares que, que falta le hace.
1: A ver, ¿cómo, ¿Cómo se, se llama? Dinos, dinos.
5: Os lo suelto ya. Venga, eh, va, di, dios, os eh. suelto Venga. Brigada de Información de la Jefatura Superior de Policía de Navarra. Toma. Por favor. Sí, 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 por favor. A esas personas humanas que están detrás de ese seudónimo, que escuchan este programa, que nos contacten. Que montamos aquí una colección de narrativa policíaca que se caga la culebra. Colección Catacrack 1312, lo que sea. El futuro del, ne del género negro foral, lo veo. ¿Qué me decís? ¿Qué os parece? ¿Es pelotazo o no es pelotazo?
1: Mira, yo no sé qué es esto, pero creo que tú sí has perdido el Oremus.
5: El Oremus, el Oremus. Pero si esto es todo lógica, publicita lógica. En Catacrac tenemos ya lanzado una editorial, un humilde catálogo. Poca ambición, por lo que a nosotros nos va a centrar en el ensayo, algunas novelitas en euskera, no nos hemos lanzado a la piscina de verdad de publicar ficción en castellano. Y yo aquí lo que estoy viendo es un lanzamiento que a Dolores Redondo la deja, es que te digo yo, a la trilogía de Bastán a la altura del Betún. Y en estas semanas, desde la última vez que hablamos, pues se han producido hechos que me han abierto los ojos, los ojos reveladores, 100%. Vale. Mm.
1: Vale, vale. Que, que
5: os habréis enterado, digo yo, pero vamos, ah, no, que el no pasado sea. 20 de abril la Policía Nacional detuvo a seis sindicalistas del la por las protestas del 8M por un lado y las del 9 de abril, este en el marco de la huelga de trabajadores del sector de limpiezas en Navarra. Estaban denunciando el bloqueo de la negociación de su convenio. Mm. Y pocos días más tarde, la misma fuerza de seguridad detuvo a diez chavales de la Rochapea y a uno de burlada por altercaos tras las protestas del 7 de noviembre que convocó en 2020, y 7 de noviembre de 2020, GKS, la Gaste Coordinadora Socialista. Uh -huh. ¿Qué tienen en común ambas operaciones? Pues que se basan en informes de la Brigada de Información, de ah, la Jefatura ah, ah, Superior ver, de Policía de a Navarra. Ver,
2: a ver, Luis, pero eso no tiene nada de especial. Es como van las cosas, se hacen denuncias, informes, detenciones, sí, ¿no es así?
5: Sí, 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 pero, 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 pero. el segundo de los casos, además según ha trascendido empresas, ha podido leer, todo el mundo lo ha leído, incluye una trama muy imaginativa según la cual estos jóvenes que, que no tienen pues tienen entre 20 y 25 años estarían formando una escisión de ETA y se les imputa por tanto delitos de desórdenes públicos, que vale, daños, que bueno, y pertenencia a grupo criminal organizado. Ojo, y es ahí, ahí en lo de grupo criminal es donde se me enciende la bombilla y digo, yo mientras estoy leyendo la prensa, me digo, aquí hay un filón editorial, ah, ahí hay una voluntad de estilo, una pulsión fantástica e incontenible. Ahí Especialmente, claro, suele pasar en estos casos cuando hay movimientos, organizaciones políticas implicadas, claro Y ahí, por más que lo pienso, yo no le veo más que ventajas Es el momento, estamos ellos están en racha Filetean informes a todo trapo, ven a uno y otro y otro y otro Han pillado beta creativa y no tienen miedo a arriesgar en las premisas ni en los giros de guión hay Gente que escribe ambicioso, además, para más Inri. El rollo de la autoría colectiva nos va. Si es que eso de preservar el anonimato es muy de nuestro rollo de Catacrack. Sería como el nuevo booming. El booming foral, ¿me entiendes? <risa> los, de los italianos estos que escribíamos, sí, sí, luego sí, primero sí. fueron Luther Blissett, ¿no? Y luego ¿Sí? booming. Sí, sí. No sé si eran lo mismo. Bueno, pues. Sí. Booming foral. Brigada de información de la Jefatura Superior de Policía de Navarra. Joder, si es que con eso llenas la tapa ya. Ya,
1: ya, ya, claro. Es, ya es largo el texto. Pero sí, estás es una pro, cosa, proponiendo sí, es. una colección fantástica entonces.
5: Una colección, una colección directamente, mm. cheque en blanco, lo que hasta, hasta donde llegue, esta gente de escribir y, y nosotros de, de publicar. Esto no puede fallar. Esto es ganar, ganar, ganar. Ellos se quitan de, inter, de intermediarios. Publican sus textos íntegros. No como andan ahora un poco a medias, siempre a través de la prensa, por fragmentos citados de malas maneras uh -huh. y lo más importante, como la cosa va a funcionar porque va a funcionar Ajá. generamos puestos de inserción social ¿Perdón? esas personas que sí esas personas que están ahí, pues de funcionarios, pues dejan su puesto de policía, que genera externalidades negativas, que se llama, que genera detenciones que genera noches en el calabozo y miedo y muchas penurias y se dedican a la literatura, que está claro que es su verdadera vocación y, y, y se dedican a ello, pues de una manera inocua completamente uh -huh. inocua sin hacer daño a nadie, sin sí. tener que fichar por las mañanas, ni ponerse uniforme ni nada, con libertad, en pantuflas, como ellos quieran, delante del ordenador, en su casa. Todo el mundo gana. Esto es la versión cultural de, de las iniciativas tipo de fond de police, de esto de, de, de quitarle recursos a la policía, recortes a la policía, pero con alternativas ocupacionales. Por favor, nadie, por favor, positivo, por favor.
1: Ya, ya lo veo el título. Fantasías policiales de ayer y de hoy. Como...
5: Animadas, <risas> fantasías policiales animadas. Mira, pues, si, si es que esto puede dar hasta para peli de, de dibujos. Sí, sí. Si es que movilizamos toda la industria en torno a esto, si es que no puede fallar. Bueno, no sé que no lo ve. Yo no, lo no, único no, que hace falta no, es el contacto. No sé
2: si has hecho bien en contarlo porque a partir de ahora ya te van a quitar la idea en fin no sé hacerlo público ¿A eso o te van a sin, meter a, un sin haber firmado paquete. contrato o sea, un yo cuento
5: con la ventaja de que Islandia lo escucha a mucha gente y ya, ya. hay más gente y, de y habría voluntad. habría habría
1: un gran movimiento Pero, social que ah, nos
5: puede echar un cable ah, para... ah, yo sé que es difícil ah, contactar ah, que es gente escurridiza ah, que ah, no se no se caracterizan por querer dar el salto a la fama ni nada ah, pero pero yo que sé, yo esa, esa pasión literaria esa pasión ya, ya, esa, tú la ves, esa imaginación ¿sí? desbordante verdad, yo creo que hay que canalizarla de otra manera ah, y, ah, y, bueno, pues, ah, y bueno pues a ver a ver, a
2: ver, a ver Luis todo. vamos ya con la gente de Catacraca antes de que nos metan está, a todos está en tirando en el... balones <risa> fuera vale
1: vale 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 vamos
4: con la agenda ya ya hasta donde teníamos que llegar hemos llegado
5: eh, lo primero, más importante, la agenda de Catacrack ha sufrido un cambio digital eh, inimaginable, una cosa eh, tremen tremenda en la web. Hemos hecho reformas en la web y hemos mejorado la sección de agenda y ahora está todo más claro, más bonito. Y muchas gracias a los Xavis, a Xavi… Eh, Maestu, ya sabían gosh, que se han pegado un currazo con eso y ahora la agenda uh -huh. brilla en la propia web, así que la gente que se meta y lo mire. Y luego destacando, destacando a partir de hoy mismo, tenemos el 3 de mayo, que es hoy mismo, se proyecta Izadi, que es un documental sobre la historia de la propia Izadi, que es la hija de una mujer presa de burlada que pues, solo tiene dos añitos y lleva toda su corta vida en prisión y cuando cumpla tres, además, la van a separar de sus padres. Eso uh -huh. se proyecta hoy, documental uh -huh. a las 7 Mañana... 4 de mayo tendremos una charla que a la vez es celebración de aniversario de Armiarma que es el, ah, el boletín uh -huh. digital sobre literatura que puso en marcha ya en 2002 la editorial Susa y que llega a los mil números y el jueves que es día 6 de mayo Santiago Martínez Magdalena presenta su libro Atención si soy capaz de decir todo esto de corrido paciencias mis cejenagógicas del funcionario económetra Bada que bastante cuesta decir el título completo. Como para sí, ponerlo no a ver. no, si no te vamos a pedir el contenido.
1: ni que nos expliques que es exactamente esto. Quiero evitarte el sonrojo. Le, 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 se le, puede leer, se puede sí. leer en
5: la web de Catacrec de qué va y te quedas igual. Vale, lo digo. Vale.
1: bueno pues nada. Ala, bueno, hasta la próxima que será oye, dentro colega, de dos o tres años.
5: Que no nos caiga un puro ni nada a nadie, ¿eh? por que todo la impordazo está muy calentito. <risa> Pero eso
2: te, por eso, te decía que lo de la cita para dentro de dos o tres años. Sí, vale, yo... vale.
5: <risa> para -pa cuando salga me Venga. volvéis a Bueno, igual desde, ahí, desde dentro de la cita sí, se puede sí. conectar también. Y, y,
1: también, y, y pues, puedes aportar pues, datos nuevos.
2: Claro, ¿ver? claro,
5: pues desde dentro. mis
2: investigaciones, no os Luis Aldevila desde Catacrá, muchas gracias. Abrazos, familia. Agur.
5: Ah. Venga, agur, agur.
0: Islandia,
1: parecemos locos, pero somos sabios. Y ahora, como todos los lunes, abrimos Islandia a la música clásica. Lo que está sonando es el concierto para violín número uno de Bela Bartok. Obra que se va a poder escuchar en el octavo concierto
2: de abono de la Euskadi Corquestra, que se toca desde hoy mismo para hablar de este programa. Y otras noticias de nuestra orquesta está ya con nosotros. Miquel Chamizo. Hola, Miquel, Arrachaldeón. Hola,
6: Arrachaldeón. Opa, ¿Qué tal? ¿qué tal?
1: Muy bien, encantados. Y eso que es lunes, ¿eh? Pero ya estás aquí y es otra cosa. <risa> bueno, bueno,
6: los lunes con Islandia se hacen mal, menos lunes,
1: ¿eh? <risa> Bueno, tras una breve pausa
2: de apenas una semana en la que la orquesta ha aprovechado para presentar su nuevo y ambicioso proyecto junto a Calacan, la Euskadi Orquesta regresa hoy mismo con un nuevo programa de abono titulado Jóvenes. ¿no? Toma ya.
6: Sí, sí, sí. Y a diferencia de lo que ha ido pasando estos últimos meses, que, que sabéis que ha habido que, que doblar las sesiones, sí, ¿no? Sí. Se han hecho 10 sesiones de cada concierto, pues esta vez se va a volver un poco a la cadencia habitual de 5 conciertos en las cuatro capitales. Así que bueno, pues esta tarde y el jueves eh, se abrirá el, 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 la, esta pequeña gira en el Cursal de Donostia, mañana se hará en el Baluarte de, de Pamplona, uh -huh. el miércoles llegará a la Euskalduna de Bilbo y el lunes eh, al Teatro Principal de Gasteiz, el lunes uh -huh. que viene, dentro de una semana. Todas las sesiones van a empezar a las siete y media, y buena noticia porque hay entradas a la venta, porque ah. ya sabéis que en algunos otros casos no ha habido, según cómo iba sí,
4: sí, sí.
2: de
6: asistencia de abonados y tal, y en este, menos para el de Pamplona, pues hay entradas para, a la venta para todos los conciertos. Qué, pues
2: qué sí. gran noticia esta, Miquel, mm -hmm. jolín.
6: Sí, 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 porque bueno, a, a algunos han tenido no les ha quedado más remedio que perderse algún concierto, no ¿Cómo? como había que que adaptarse a estas eh, limitaciones de aforo y tal, pero bueno, afortunadamente este concierto lo va a poder todavía ver mucha más gente.
2: Perfecto, pues que la gente lo sepa. ¿eh? Hay mm. entradas a la venta. Hay entradas mm. a la... Lo que pasa es que, evidentemente, en muchos lugares solo van a poder verlos los que vivan en las capitales. Los que estén Los que estén perimetrados. Los que estén perimetrados mm. en, eh, en Navarra no, pero en Navarra no, no hay entradas. A ver, eh, el título del programa hemos dicho que es Jóvenes, ¿verdad?
6: Sí, se llama así porque, lógicamente, es fácil de adivinar. Está compuesto por dos obras que fueron compuestas... ...por sus autores cuando eran muy jóvenes... ¿no? Uh -huh. ...para empezar el concierto para, para violín... ...número uno de Bartók... ...que es esa música que hemos escuchado al principio... ...pues lo escribió cuando tenía 26 años... ...Bartók... ...y no solamente era joven... ...sino que estaba enamoradísimo... ¿no? Uh -huh. eh, ...es parte de estas obras... ...del, del repertorio internacional... ...de compositores enamorados... ¿no? <risa> y, ...y nada, pues nada... ...en 1907 pues bebía los vientos... ...por una violinista... ...precisamente Steffi Geyer... Y le regaló este concierto, empezó a escribir este concierto para ella como un regalo, ¿no? Uh -huh. eh, y bueno, eh, al final Stephen Geyer le rechazó, <risa> no terminó de, de escribir el tercer movimiento y el primer movimiento de este de este concierto lo recicló en otra obra que se llama Dos retratos, uh -huh. ¿no? Y el primero, el, el primero es este movimiento reciclado que hemos estado escuchando, pero el segundo añadió uno nuevo que era grotesco, ¿no? Uh -huh. ...y en el que quería resumir un poco cómo veía ahora a su exquerida o, o su exnovia, ¿no?
2: ¿Cómo es el desamor? Bueno,
6: eso es, se dio la vuelta, ¿no? Así que bueno, finalmente a un y todo pues, le regaló los dos movimientos que había compuesto a Stacy Geyer... ...y esta se lo quedó, se quedó el manuscrito, pero no lo tocó nunca... ...porque era una situación un poco extraña, ¿no? Uh -huh. Y en el concierto en realidad, aunque es de 1907, no salió a la luz hasta 50 años después... Y, eh, aunque tiene esta historia tan curiosa, nunca se ha llegado a ser, po a ser popular del todo, ¿no? El mm. concierto para vilín de Barto, que es más famoso, es el segundo. Sí. Pero este se ha tocado alguna vez en Euskal Herria, por ejemplo... Se tocó hace unos años en la quincena musical, pero ah. que a mí no me consta ninguna otra interpretación de este concierto. O sea, que aparte de ser una obra muy interesante, porque se ve ahí a un Bartók jovencito, a medio camino todavía del romanticismo y del modernismo, bueno, buscando su propia personalidad, ¿no? Pues además va a ser un poco descubrimiento, ¿no?, aquí uh -huh. en, en esta zona.
1: ¿Y quién va a tocarlo? ¿Quién va a ser la solista?
6: Pues una, una cara que muchos abonados de la orquesta reconocerán, porque es Birgit Collard... ...que es la concertino principal invitada de la orquesta... ...y como tal, pues se ha subido a los escenarios vascos... ...liderando a la sección de cuerdas de la Oscádico Orquestra... ...un montón de veces, ¿no? uh -huh. Pero que sea una cara conocida, pues no debe hacernos olvidar... ...que es una violinista de talla internacional, ¿no? Uh -huh. eh, ganó, eh, se quedó finalista del concurso Yehudi Menogin... ...ha actuado con algunas de las orquestas y cuartetos de cuerdas ...más importantes de Europa... ...y como concertino, es decir, como líder de la sección de cuerdas... Eh, ha tenido muchísima trayectoria y ha llegado a serlo incluso de orquestas tan tan top como la Filarmónica de Viena, ¿no? La, la bueno. que da el concierto de Año Nuevo todos los años. Sí, sí. Así que es una una gran violinista y y ahora vamos a ver esa otra faceta suya, que es la de solista, precisamente con este concierto, que es muy virtuoso y ¿eh? muy difícil hmm. y requiere mucho, mucho genio del solista.
1: Bueno, pues los espectadores estarán encantados con eso y también con la otra pieza que se va a interpretar en este concierto, que no es otra que la sinfonía número uno de Mendelssohn. <risa> ¡Qué empuje tenía mi tocayo componiendo esto! ¡Qué barbaridad! Bueno.
6: Se lo daba todo desde el primer compás, ha
1: ¿eh? sí, Así, sí. así
6: a gusto. Sí,
2: sí. Bueno, era no. muy joven también, ¿no? Pero aquí era más joven todavía que Barton, ¿no?
6: Claro, hemos dicho que tenía 26 años sí. cuando hizo el concierto, pero es que Mendelssohn, cuando empezó a escribir la sinfonía número uno, tenía 14 años jo, y medio. ¡Qué tío! En vez de estar jugando al Fortnite, <risa> estaba, estaba haciendo sinfonías, ¿no? Porque además dirías tú, bueno, con esa edad, bueno, pues era un intento primerizo, ¿no? Una... No, no, ya había escrito 12 sinfonías oh, antes, ¿eh?
2: Tío, se, abur, sí. se aburría mucho, está claro.
6: Bueno, era otra época. Ya, Yo ya, creo que ya. si Mendelssohn viviese ahora también jugaría al Fortnite, ¿no? Seguro, era claro, claro. otra época y se entretenían de otra manera distinta. Pero bueno, la cuestión es que decidió llamar la primera sinfonía... Mm pues porque ya era una obra de otra ambición, de, de otro, bueno, mucho más grande, con instrumentos de viento, bueno, la primera de las cinco grandes sinfonías que no le dio tiempo a hacer más, porque como sabéis murió muy temprano, muy joven, con, sí. muy joven, con 34 años. Uh -huh. eh, como bien habéis dicho, es una sinfonía pues que tiene muchísima vitalidad, mucha energía, es muy juvenil en ese sentido, ¿no? Eh, pero es muy interesante escucharla también, porque encuentras referencias muy claras a otros autores que le gustaban, como Mozart, como Beethoven, ¿no? Pero al mismo tiempo ves también cómo empieza a desarrollar pues, los rasgos propios suyos, que son, pues, son inconfundibles, ¿no? Uh -huh. Y bueno, eh, como curiosidad, que unos años más tarde, Mendelssohn se fue a Londres, con 20 años, 5 o 6 años después, y eh, quiso programar esta sinfonía para un concierto que iba a, a, a dirigir él, ¿no? Pero como la veía un poco inexperta, o sea, como algo de hace cinco años, que cuando tienes 20 años lo que haces con 14 ya te parece como la prehistoria, ¿no? La cambió de arriba abajo y esa otra versión se ha tocado muchas veces también. Pero aquí la que se va a escuchar, la que va a, hacer, la que va a tocar la orquesta de Euskadi, es la original, la que hizo con 15 años.
2: Qué interesante sí. esto. Por cierto, ¿quién va a dirigir la orquesta?
6: Pues un director que también es muy conocido por los seguidores de la orquesta, Hans Graf. Mm. Muy conocido porque lleva 30 años colaborando regularmente con la orquesta y porque incluso llegó a ser su director titular durante dos temporadas, entre el 1994 y 1996. Además, bueno, pues es un gran especialista en el repertorio centro europeo de Austria, Alemania, etc., eh, porque durante 10 años estuvo dirigiendo a la Orquesta del mozarteón de Salzburgo, que es una de las orquestas más antiguas de Europa que fundó la viuda de Mozart, ¿no? Constant. Y bueno, después ha pasado por muchas orquestas y ha tenido una relación muy larga con la Sinfónica de Houston. O sea que la Sinfónica de Houston, que es una de las principales orquestas estadounidenses, o sea que un director de primera línea, lo mismo que con... Eh, que con la solista, que aunque lo veamos a menudo, eso no significa mm. que no sea un, un, un músico de como la Copa de un Pino.
1: Fantástico. Bueno, tenemos poco tiempo, pero queremos dar un par de notas más. Entre ellas, eh, el hecho de que va a celebrar este sábado la orquesta una nueva matiné en Miramón.
6: Sí, eso es. Mm. Va a estar protagonizada por una agrupación formada por, por varios músicos de la orquesta y aprovechando que Virgit Collar, ...está por aquí para ser solista del concierto uh -huh. de Bartok ...pues ella va también a liderar ese grupo de ocho músicos, ¿no?... Uh -huh. ...pero con ella van a estar pues el violinista Miquel Ibáñez... ...la violista Justina janiak ...la violonchelista Flor de Febre... ...el contrabajista John Yauzao... ...el clarinetista Luis Cámara... ...el fautista François Prout... ...y el trompista Adrián García Carballo... ...y en el programa... Una sola obra, pero una obra enorme de, de la música de cámara, ¿no? El octeto de Franz Schubert, uh -huh. que es una obra fantástica además de una hora de duración. Y va a ser a las 11 de la mañana en la sede de la Orquesta en Miramón, pero esta vez sí, por desgracia, pues solo para los abonados, ¿no? Eh, porque uh -huh. no va a haber entradas a la venta para, bueno, para este concierto.
1: Luego ¿no? escuchamos un poquito del octeto, pero queremos terminar hablando de dos conciertos en familia que habrá en el mes de mayo,
6: Sí, eso es. El día 9, en Vitoria, se va a presentar, se va a estrenar un espectáculo que se llama Living Room Music. ¿Y qué tiene de especial? Que es un espectáculo que fue inspirado en, por el confinamiento y en el que diferentes percusionistas de la orquesta van a hacer música usando objetos que se podían encontrar en las propias casas, uh -huh. ¿no? donde, donde pasamos nuestro confinamiento. Y un poco y en la filosofía un poco de John Cage, de hacer música con los objetos encontrados, sí, sí, ¿no?
4: Sí, sí. Pues
6: un poco llevando esta idea a, a un espectáculo en familia, es decir, va a ser muy divertido, lo van a poder ver tanto niños como los padres los adultos, se va a hacer el nuevo en Vitoria y se va a repetir el día 27 en el Cursal de Donostia, así que hay dos oportunidades para, para disfrutarlo.
1: Sí, pero a ver cómo están las ciudades para poder desplazarse. <risa> bueno, en sí, cualquier caso... Pero
6: eso ya no está en nuestras manos. Efectivamente.
1: E e e Nosotros ponemos e e la música. Luego ya el otro asunto ya es más complicado. Miguel Chamizo, muchísimas gracias por estar una vez más con nosotros y nada, pues por darnos estas noticias y presentarnos una música tan estupenda.
6: Siempre es un placer y gracias a vosotros. Hasta la próxima,
1: Amor, Miquel. Auror. Nos los pedimos con el octeto. Con el octeto de Schuber. Mañana volvemos otra vez a las 4 de la tarde.